0: izveštaj Evropske komisije za 2021. vidjet ćete da u oblasti zaštite životne sredine se konstatuje da postoji napredak na normativnom nivou. Zaista usvojeni su neke zakoni koji imaju za cilj da poboljšaju stanje u, u ovoj oblasti. Međutim, normativni akti su daleko od realnosti, a realnost je potpuno drugače i sama Evropska komisija konstatuje Brojne probleme, to je zatvaranje neuslovnih deponija, imali smo i slučaj Vinče prošle godine, površanje kvaliteta vazduha i vode, ja mislim da je svako od nas ovaj osetio vazduh i video vazduh prošle godine, ovaj, tako da je to nešto što je zaista ovaj, nesporno. Takođe su ovaj, iznete zamerke kada je u pitanju otpad, odnosno smanjenje količine, razvrstavanje reciklaža otpada, Svi ti problemi su se na neki način generisali i u suštini su bili pretočeni u jedne široke proteste, ali to nije slučajno. Sve ove, sve ove probleme u zaštiti životne sredine imaju svoju konkretnu manifestaciju. Prema rezultatima iz 2019. godine, prema nalazima Global Alliance on Health and Pollution ovaj, organizacije, prevremene smrti koje su posledica zagađenja životne sredine Srbije, deveta u svetu i prvo u Evropi. To su zaista dramatični podaci i nije ni čudo zbog čega je ust, u strojeva su stvari ekološki protesti uh, bili tako masovni ove ovaj, prethodne godine. Ono što jeste isto bilo karakteristično za posebno za proteste koji su se desili krajem novembra i početkom decembra uh, jeste i reakcija policije tokom tih protesta. Uh, svi znamo za slučaj koji je nekako naj Uh, najvidljiviji po što slučaj na, na mostu uh, na Savi u Šapcu kada se policija povukla uh, sa, sa mosta da bi samo nekoliko minuta nakon toga došao bagjer i ajde možemo slobodno da kažemo bate naši sa Motkom i sa Čekićima koji su napali koji su napali demonstrante tokom tog incidenta ljudi su zvali ovaj policiju ali policija nije odgovarala na pozive kao i da je u blizini bila uh, patrola saobraćajne policije koja je to sve sa strane Sa druge strane imali smo i neke situacije tokom protesta gde je došlo do fizičkog nastrtaja na demonstrante bez ikakvog direktnog povoda. Sjetite se samo slika gde policac prebacuje preko bankine ženu na autoputu. Suština jeste da sve ove stvari koje su bili izabeležene kamerama na kraju se ispostavilo da niko nije snosio odgovornost. Ta vrsta nekažnjivosti je na neki način postala možda i trend ako se prisetimo samo protesta iz 2020. godine, sada imamo već praktično skoro dve godine. Samo Beogradski centar je podneo 31 krivičnu prijavu protiv pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova zbog prebijanja građana tokom juzkih protesta. Do danas apsolutno nijedan optužni predlog nije podignut. Kada smo već na, na ovom terenu pomenuo bih nacrt zakona o a, unutrašnjim poslovima i taj nacrt zakona Ne je zaista izazvao, ajde da kažem, dosta pažnju javnosti upravo zbog rešenja koje je predvideo. Nešto što je možda bilo i najdominantnije kada se pričalo o tom zakonu jeste odredbe koje bi u stvari stvorile pravni osnov za masovni videonacr, odnosno sve ove kamere koje su i postavljene ovaj po Beogradu, koje imaju mogućnost detekcije lica, a koje prema sadašnjim stanju stvari ne bi mogli da se upotrbljavaju na taj način, ovaj nacr zakona bi to donao. Međutim, i neke druge odredbe su bile sporne kada su u pitanju upravo pripadnici Ministarstva unutrašnjeg poslova, to je da je bilo zabranjeno snimanje njihovog, njihovog intervenisanja na primer na licu mesta, da je izmenjena načina koji su bili obeleženi, osno obeležena njih u imuniformama, se bio predloženo da se ukloni ime i prezime, a da to bude neka vrsta kombinacija brojeva i slova. Ovaj nacrt zakona je povučen, ministar undrašnjih poslove povuka ovaj nacrt zakona, a u razloženju je naveo da ga je povukao na preporuku predsednika države. I ovo nije
1: izolovan slučaj. Moram priznati jednu stvar, da je zabeleženih fizičkih napada na novinare u 2021. bilo manje nego u 2020. Međutim, sve ostalo je ostalo isto ili je postalo još negativnije. Novina u 2021. je stvaranje takozvanih ružnih blizanaca. Sajtova koji kopiraju ime i vizualni identitet originalnih medija i dezinformacijama pokušavaju da ih diskredituju. Mi smo u Centru zajedno zabeležili četiri takva ružna blizanca. Za južne vesti, ozvam Presko, Lubarski i GMA Info. Ono što ostaje rak rana srpske medijske scene su suđenja. Suđenje za ubistvo Slavka Čuruvije i paljenje kući Milana Ivanovića još nisu završena. Za Milana Pantiće i Dadu Vujasinoviće nisu ni početa. Istovremeno imate i... Vrlo odgovorno koristim tu reč. Pravi krstaški rat koji vode predsednik države, zakonodavna izvočna vlast, mediji pod njihovom kontrolom, kompanije bliske vlastima i pojedini građani. Tako da je recimo u periodu april-jun samo u parlamentu su novinari pomenuti u negativnom smislu ravno 199 puta. Naravno, repertoor optužbi je bio isti, da su novinari šire mržnje ugražavaju život Vučića i porodice Mounu, da su teroristi strani, plaćenici, kriminalci, izdajnici i sve to je dobalo do jednog rezultata koje je poražavajuće, a to je da se na novi SOS telefon za prijavu pretnji od maja do juna prijavilo oko 100 novinara koje su dobili pretnje ili su bili ugroženi. U tome, naravno, ne treba zaboraviti vrlo veliku ulogu koju imaju provladini mediji, koji masovno krše profesionalni kodeks. Pos podacima saveta za štampu, za tri meseca prošle godine, jun, august, oktober, kršili su kodeks 50 puta dnevno, najmanje. Ili od 18. januara do 18. februara, u 232 teksta su, odnosno priloga, koristili govor mržnje, ili Što je još gore, u 75% slučajeva otkrili su identiteć žrtve. Četiri dnevnika bliska vlastima, po jednoj analizi neguju govor kao deo uređivačke politike. Na sve to, ti mediji dobiju nagradu javnom novcu kroz sufinansiranje medijskih sadržaja. Tako je Nišu, koji je paradigmatičan primer i drugi po veličini u Srbiji, od 69 miliona izdvojnih za... Tu svrhu 80% 100 otišlo onima koji su bliski vlasti, među kojima je i, su i mediji u vlasnještvu sina direktora bije. Da ne govorimo o oglašavanju javnih preduzeća, prijateljskih firmi, režimu itd. I pojedini novinari dobije nešto što se zove lična korist, pa je tako recimo koleginica Sapinka postala savetnik za medije predsednike opštine Grodska sa 125.000 dinara plate mesečno, što je potpuno u suprotnost odbiljan sukob interesa sa stanovištom novinarstva. Drugo područje vlasti koje malo prolazi ispod rada, ali mislim da ne bi trebalo, je njeno očuvanje i širenje vlasništva u medijima. A suprotno obavezama koje je prihvaćeno medijskom strategijom. Tako su vlasti preko Telekoma, preduzeća koji je inače u njihovom većinskom vlasništvu. U prvom tromesiću 2021. kontrolisale 48% tržišta emitovanja videosadržaja. I to je tendencija koja raste jer 2020. su bili negde na, negde na oko 40-41%. Glavni razlog ugovora Telekoma, tog preduzeća pod kontrolom države praktično sa Telenorom je po obrazoženju samog managementa, citiram, da se stavi tačka na poslovanje United mediji SBB u Srbiji, znači televizijskih medija koji se kritičko odnose prema vlasti. Istovremeno, država je i dalje jedan od dva vlasnika dnevnika politika, a lokalne vlasti su ostale, odnosno preozele su vlasnistvo Naratova, Kragujećem posle, Raskida, neospjele privatizacije i to su produžile preko zakonskih dozvoljenih šest meseci. Sledeći instrument vlasti u... Kontrole i nad medijima RM koji ne radi gotovo ništa od onoga što treba da radi, sem što podnosi k, a, prijave za prekoračenje vremena emitovanja reklama u televizijskim programima. Ali zato donosi odluku po koje prikazivanje leševa žrtava kriminalne belivokeve grupe na TV sa nacionalnim frekvencijama u vreme pre 10 sati uveče, u interesu javnosti i nije kršenje profesionalnog kodeksa jer ovo obrazloženje je fantastično, jer je u pitanju odluka nacionalnog saveta za bezbednost koji ima primat u odnosu na sve što je upitno. Dodatni pricisak na medije su naravno i suđenja, pravosnažno su, pravo se každe svaki deseti napad, to je rezultat jednog istraživanja iz 2021. U prošloj godini je više korišen i još jedan instrument, to su slab tužbe protiv medija koji poštuju profesionalni kodeks i to obično od strane kompanija koje su bliske vlastima. Enormni zahtevi za odsetu su kasnije smanjivani, međutim, Sudski troškovi su toliko veliki da ako mediji uđu u te procese, oni će ili morati da se ugase ili će morati da prekinu da izvaštavaju na način na koji su izvaštavali. Znači, to je očit pritisak. Sve ovo o čemu sam govorio, nažalost, pokazuje da pritisak vlastina medije koji pošli u profesionalne standarde ne pada nego rasteju da se povećava broj tačaka i mjesta odakle ti napadi idu i da je budućnost profesionalno odgovornog novinarstva o Srbiji sve neizvestnija.
2: Izbori i parlament su nekde ključne oblasti u kojima crtaka organizacija prati stanje ljudskog prava i sloboda i ono što je vidno u oba polja, posebno tokom, tokom 2021. jeste bilo, Uh, ozbiljno rušavanje demokracije kapaciteta koji se nastavlja i u novi izborni ciklu zapravo ulazimo u lošijem stanju nego što smo bili kada smo ulazili u pethodnje uh, i negde možemo da ga sumiramo time da, da će možda na ovim izborima imati veću izbornu ponudu što nema bojkota pa je veći ali kuralizam političkih tera, ali u isto vreme mi imamo daleko veću nejednakosti Iz perspektive izbora 2021. je obeležena paralelnim dijalozima o izbornim oslovima, kao ono što smo mi kao društvo na kraju dobili, e, jeste bio jedan set potpuno novih izbornih zakona koji su stupili na snagu 8. februara ove godine. I u suštini dolazimo u situaciju da niti ima dovoljno vremena da se izborni učestnici pripreme za, za predstavit će izbore, niti ovim zakonima suštinski nešto promenjeno ili boboljšano, kažem sluštinski, mislim na to da ni novi zakoni, ni, ni dialog da se ne bave onim što jesu ključni problemi ispornog procesa, a to su pritisci nabirače, zloupotrebe javnih resursa i funkcija, medijska neravnopravnost, o čemu je pričano ranije, institucionalna neravnopravnost, a i kampanja. Sad da ne ponavljam, svi znamo da je ovaj 12. saziv Skupštine bio imao najmanje pluralizma do sada sa 97% ovaj predstavnika vladeviće većine međutim to se nekako ponavlja kao nekako opravdanje aha to je kontekst, nema opozicije u parlamentu pa se onda dešava to i to međutim i verujemo da to ne da bude opravdanje za sve zloupotrebe koje se jesu dešavale u ovom sazivu kao i način na je parlament korišćen ponovo za uske politične svrti ono što smo mi videli jeste da je u praksi parlament koji bi trebalo da nadzira i kontroliša izvištnu vlast zapravo kvorišćem to je jedan kanal obračunavanja vladajući većine sa nistomišljenicima među kojima se našlo i civilno društvo i nezavisni mediji pa i neke od sudije i sad da ponovim jeli, taj zaključak od maloprimi zaista jesme izašli iz 2020. prve o lošijem stanju nego što smo njušli Uh, u ovom sazivu parlamenta je uspojeno više od dve stakata u periodu od oktobra zapravo 2020. do kraja novembra 2021. Nije osmo vidio da nas posebno zabrinjeva kad je reč uh, o radu parlamenta i jeste da je 99% uspojnih zakona predložila vlada Srbije, a čak 70% izglasana bez jedno jednog 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 vlada. Uh, i ono što smo videli zaključno sa raspasivanjem izbora dakle sredinom februara ove godine jeste da za različno nekih ranijih izbornih ciklusa ove godine smo imali državne institucije koji su izrazito uključene u vođanje kampanje i ključno neko obeležje ovog perioda bila je ponovno ta proizvodnja narativa u kojoj je splasti, a protiv opozicije protiv kritičke javnosti i protiv generalno neistupništeni stranem smo imali i zakonodavno izvršeno vlast koji su služili ponovo kao kanal za, za, za uvećavanje prednosti vlad, vladajuće većine i za jedan zabrinjavajući trend, a to je građanik kulta ličnosti predsednika Aleksandra Vučića. Pored toga imali smo brojne zloupotrebe institucionalnog prednosti, različite slučajeve krientalizma uh, i sve ovo je dovelo do nekako brisanje granice između toga šta je Srbi država, šta su državne institucije, a šta je vladajuća većina i šta je politička partija. Negde vidimo da se ta granica godinama nazad zamaguje, sad već ne znam da li možemo da govorimo o tome da je, da je u praksi i ima.
3: Htela bih prvo da, da krenem onako sa, sa jednim svojim opštim utiskom šta je Po meni nekde obelažilo prošlu godinu koje su neka goruća pitanja bila osim sistemskog zlostavljanja i zanamirivanja deca u institucijama u otanju osobe sa invaliditetom, naročito na one koje žive u različitim vidovima, jeste da je pandemija COVID-19 imala zaista nesrazmerno negativne posledice, Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, naročito na one koje žive u različitim vidovima kolektivnog smeštaja, želim da napomenem da još uvek nemamo nikakvih podataka o broju preminulih, kako dece, tako i odraslih u institucijama, upreko brojnim naporima da te podatke dobijemo, to još uvek nismo uspeli. Ono što je jako bitno kako za pitanje pandemije tako i generalno što vidimo sada ovu humanitarnu katastrofu koja se dešava u Ukrajini kada su u pitanju deca i odrasle osobe sa invaliditetom u institucijama, taj nedostatak pripreme za kriznu situaciju suprotno preporukama međunarodnih tela i takođe nesprovađanje efikasnog procesa da institucionalizacije rezultirali su da je Srbija zapravo ugrozila živote i prava hiljada ljudi sa invaliditetom. Ono što je još meni izuzetno bitno da napomenem jeste potpuni krak sistema obrazovanja, kada su u pitanju sva deca, posebno deca sa teškoćama u razvoju, Osobe sa invaliditetom su jedna od najugroženijih grupa kada što se tiče stope sirovanštva, a posebno je težak položaj osoba u institucijama socijalne zaštite i psihijatrijskim bolnicama. Ono što je takođe važno istaći jeste da su žene sa invaliditetom u riziku od više struke diskriminacije, dok se žene u institucijama i dalje součavaju sa rodno specifičnim oblicima nasilja. Prošle godine u decembru je usvojen zakon o pravima korisnika usluga privremenog smešta u socijalnoj zaštiti. Mogu reći da je to jedan od pozitivnih pomaka i ovaj zakon predviđa zabranu primene svih mera prinude i tretmana bez pristanka korisnika kao i zabranu ograničavanja kretanja izolacije. Takođe zakon specifično prepoznaje zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i zaštitu reproduktora reproduktivnog zdravlja devojčica i žena A ono što je takođe važno e, jeste da predviđa e, monitoring od strane organizacija civilnog društva, znači monitoring e, ustanova socijalne zaštite. Kada je u pitanju e, položaj osoba u institucijama, da se vrati sada na sam izveštaj, ono što je identifikovano je da Srbija još uvek nije uspela da reši pitanje teških kršenja ljudskih prava, što je prepoznato i u zahljučnim zapažanjima Komiteta protiv torture. Takođe, ono što je konstituano u izveštaju jeste da je smešta rezidencijalnim institucijama, kako u velikim domovima, tako i u malim domskim zajednicama, opasan po psihičko i fizičko zdravlje korisnika. Ono što mislim da je jako važno jeste da se osvrnem na diskriminaciju dece sa teškoćom u razvoju osoba sa invaliditetom od strane sistema zdravstvene zaštite a to je često uskraćivanje medicinskih tretmana, uskraćivanje lečenja ili operativnih zahvata deci sa teškoćama u razvoju. Vrlo otežan pristup svim drugim sistemima zdravstvene zaštite od strane osoba sa invaliditetom. Mi adekvatnu reakciju Ministarstva zdravlja na navode iz izveštaja nismo imali. Tako da imamo često slučajeve da se ljudi umesto na relevantne, imamo problem tako jer kada su u pitanju deca i odrasle osobe u institucijama borava u instituciji često kod dece vodi za usstavljanje razvoja tako da vi imate ljude odrasle ljude koji imaju 20 30 godina koji izgledaju kao deca od 8 ili 9 godina te odbijaju da ih leče i pediatri zato što oni nisu više maloletni a odbijaju da ih leče i lekari za odrasle s obzirom da oni fizički tako, njih ne smatraju odraslima tako da vidimo jedan lavirint iz koga zaista nema izlaza bez sveopšte transformacije sistema kako socijalne zaštite tako i zdravstvene zaštite sveobuhvatnog pristupa osobama sa invasnostima di tetto